0: A continuación, nuestro invitado Buen día, buen día, buen día, buen día Así es la vida, nuestro programa querido Este programa que nos ha dado tantas y tantas satisfacciones El corazón muchas veces nos hace chiquito Cuando escuchamos muchas historias pues realmente el día de hoy tenemos una historia que a ustedes les va a conmover muchísimo. Y por supuesto, es una lección de vida que nosotros tenemos que aprender. Tengo aquí nada menos y nada más que Pablo Andrés Vargas. Él es ahora un atleta. Él no tiene su visión. Pero realmente se ha dado modos para, para ser uno de, uno de los atletas de triatlón. Pero ah, aparte de eso, tengo... A dos buenos amigos de, de Pablo A Paolo Barrio Nuevo y Javier Gómez Con ellos estaremos conversando Pues realmente la amistad muchas veces sobrepasa las barreras Y de eso vamos a conversar Esto es una lección que nos van a dar Simplemente contándonos lo que están pasando Lo que viven, lo que sienten Y por supuesto, lo que es la vida Buenos días, Pablo Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, hola, buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo Súper te ha ido? Bien, ¿Bien? Súper bien ¿Cómo van las cosas? Excelente, súper súper bien Me alegro muchísimo
1: ¿Qué edad tienes? Tengo 32 años ¿Dónde naciste? Eh, nací en Quevedo Naciste en Quevedo, el granero del Ecuador Sí, nací en Quevedo, pero toda mi vida viví en El Corazón Que es un es un, una parroquia del cantón Pangua de la por provincia supuesto, de Cotopaxi El subtrópico supuesto.
0: de Cotopaxi, toda Así mi es. vida viví allá En El Corazón, ahí tenemos la antena, JC Radio Uh -huh, Ahí ajá. estamos en pleno corazón, como se dice Es hermoso, yo, yo he tenido la oportunidad de ir varias veces Y, y es, un, es un lindo sitio Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias B Perdón, Paolo
2: Paolo. Muy bien, igualmente, gracias por la, por la invitación Con mucho y gusto Y a mi, a mi gran amigo Pablo Andrés, que desde la infancia Hemos sido súper gran, grandes amigos Y estaba buscando la oportunidad de... de de enfocar su, toda su vida a través de, de este medio para que se con encuentra con decir que es una persona que ha evolucionado de su de su de su de su, como decir, de su ceguera y nos da ejemplos a seguir en totalmente, a, a nuestra totalmente. tierra, en las ciudades, en el Facebook, en las redes sociales. El hecho
0: que está aquí nos es el ejemplo más grande. Uh -huh. Javier Gómez, Javier, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Hugo? Está muy bien. Vanas del alma de Paolo, Pablo! Igual que Paolo, con Pablita somos amigos desde la infancia, desde el jardín, digo yo, Así. que tengo uso de... Vivía memoria. también en el corazón. Sí, sí, somos de allá, ya, ya, los no tres. Todos.
0: Ya. ¿Y cómo, cómo se llevaban? cuénteme. ¿Eran buenos o no, Pablo? Sí, no, súper super buenos amigos. <risa>
1: <risa> siempre, siempre. Sí. Eh, con Javi, es mi amigo de, como decía Javier, desde desde jardín. Ya. Fuimos grandes amigos, compartíamos juntos siempre, salíamos... Como todo niño, pues salíamos a jugar, compartíamos muchas cosas. Pero Ay. Javier, por cosas de, de estudios, vino a estudiar aquí en Quito y pues en cuarto grado ya se vino. Yeah. Fue mi
2: compañero de escuela y todo. Entonces. Qué chévere. ¿Y tú, Paolo? Eh, mi vecino. ¿Ah? Vivimos en el mismo barrio. Entonces, el, siempre llegaba a mi casa, yo llegaba a la casa de él. Jugábamos las bolichas, los trompos. Qué bien. Salíamos en la en el pueblo que es tan pequeño, tan así sano es, así es. yo te dar una vuelta unas fiestas, al parque. al parque entonces son lindos recuerdos de, claro que de sí. igualmente supuesto. acá por cuestiones de estudio Pablito vino acá a estudiar, también vine yo y siempre hemos llevado la esa amistad, una amistad hasta el día de hoy y creo que es hasta
3: ¿Qué es
0: la amistad para ustedes tres? a ver si es que me contestas Javier, por supuesto Pablo y
3: Paolo Bueno, la amistad creo yo es dejar de pensar Solamente uno Y pensar en la otra persona también Los intereses, en el bienestar de la otra persona Es un sentimiento eh, Para nada egoísta Yo creo que eso es la amistad No pensar en la felicidad solo de uno Sino con la otra persona, con el amigo mm. Procurar que la otra persona también esté bien Pablo Para mí la amistad es
2: Sentirse bien ambas personas o sea, Sentirse a gusto, sin recelos sin nada, o sea, En confianza o sea, que no tengamos recelo de nada. O sea, y, y siempre esperar el bien de la otra persona, ¿no? O sea, uh -huh. que, esté, que, esté, uh -huh. que esté bien. Pablo.
1: Bueno, para mí la amistad es algo grandioso que hasta el día de hoy sé el verdadero sentido de la amistad. Aquí uh -huh. tengo dos claros ejemplos, Javi y Paolo. Para mí es la confianza en la persona, el confiar en alguien es, creo que es lo principal, ¿no? Tener la confianza con la persona que está a tu lado. Así es. Como yo siempre digo, Javi. Él me da sus ojos para competir. Entonces, creo que ninguna persona, a no ser tu verdadero amigo, estaría contigo en esto. Porque mm. créeme que esta demanda de mucho sacrificio, mucho por supuesto, esfuerzo.
0: Por supuesto, Pablo, eh, entremos en, 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 un, en, una, en, en un campo que es realmente, a veces puede ser muy doloroso para las personas. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué, por qué quedaste ciego? Bueno,
1: esta historia empieza a partir del año 2010. Bueno, en el año 2010 yo estaba en la universidad. Estudié en la Universidad Central. Estudié yeah. derecho.
0: ¿Eras una persona que tenías todos los, todos los sentidos sin ningún problema. Sí, se puede decir que sí. O sea, se puede decir. No que tenías sí. ninguna enfermedad absolutamente. No, en mejor. absoluto no. Pero
1: tenía es bueno. Se puede decir entre paréntesis una persona normal yeah. con todos los sentidos, pero al momento de, yeah. pero no estaban bien utilizados. Ahora me doy cuenta que no. Pues yo vine a estudiar en Quito, estaba en la universidad y en quinto año de universidad, este, tomé el tomé un taxi, me tomé un taxi pues y en el taxi me hicieron un secuestro express, Ahí me dieron golpes, me botaron gas en los ojos pues anteriormente a eso también tuve otro asalto, me dieron un golpe en el ojo y me desprendieron la retina, o sea que todo fue a golpe seguido, fue a dos meses seguidos, primero golpe desprendimiento de retina, golpe en el ojo después de dos meses que me recupero me hacen un secuestro express me botan gas en los ojos, casi me matan pues salí de esta y después de dos meses continuos al, a este secuestro express tomo un taxi y pago la carrera y en el vuelto me dan escopolamina. Es que no recuerdo qué pasó, simplemente tomé el taxi a las claro, de la noche y desperté al siguiente día en una clínica, pero no sabía dónde estaba, ¿no? Cuando desperté, yo abrí los ojos y veía muchas personas que estaban al alrededor mío, que estaban al frente mío y decía, bueno, ¿en dónde estoy? ¿Qué pasó? Porque no, o se ha perdido la conciencia. Uh -huh pero después, digo, alguien me pregunta ¿cómo te llamas? Le digo, soy Pablo Vargas me dicen, oh, el chico ya recobró la, la conciencia, es como que yo digo, ¿qué pasó? Digo, bueno bueno, de aquí me voy, porque tengo que irme, porque tenía que dar un examen al siguiente día, digo, yo me tengo que ir de ley, me voy, me dice si usted se va, pierde el SOAD digo, SOAD, ¿qué pasó? me dice, tú tuviste un accidente un accidente de tránsito, le digo, pero o sea, no no sabía que todavía no asimilaba porque todavía estaba con el efecto de la escopolamina Bien y cuando agacho mi cabeza y veo mi, mis brazos, mis piernas todos lastimados, quise caminar y ya no pude caminar eh, estaba, bueno, estaba fracturada la pierna y poquito más me acordé el número de mi primo, de teléfono hasta ahí recuerdo más, de ahí sé que entré a cirugías y decían que, que firmen un documento en el que si yo muero en el quirófano ya no es responsabilidad de los médicos Dios
0: mío, es algo súper fuerte o sea, a ver, vamos por vamos por partes y eso eso quiero que escuche el público muy bien. Eh, Tú tuviste un primer eh, secuestro express en el cual te dieron te pusieron eh, eh, este este gas en los ojos, uh -huh, ¿no es sí, cierto? Sí. Ese fue el primero. Ese fue el segundo. El segundo. Perdón. El primero fue. El primero
1: me, me siguieron del del banco a mi departamento y me dieron un golpe en el ojo porque yo no tenía. Dios dinero Dios mío. Dios mío. Pues, como yo no tuve dinero, entonces A mis amigos que sacaron el dinero Pues ellos les quitaron el dinero Y venían con unas capuchas Y los tipos, como yo no, yo no saqué dinero del banco Pues a mí me pegaron en el ojo Estos sacapintas saca ¿no? o, o sea, miro. a ti
0: te pegaron por no tener nada Por no tener nada, exacto Fue Infe... por eso
1: que me pegaron y Infelices,
0: sinvergüenzas
1: Y esto fue un desprendimiento de retina Dios esto, mío. Eso causó el desprendimiento de retina Pasé dos meses en cama y dormía boca abajo Para que se me pueda pegar la retina uh -huh. El silicón al ojo uh -huh. Pues después de dos meses recuperé la visión Porque ya no veía con mi ojo
0: ¿Cuál estoy? era el, el derecho?
1: Mi ¿Qué? ojo derecho Mi ojo yeah. derecho empezó yeah. ahí Entonces cuando fui después de dos meses Perdiste
0: la primera la, la visión en el, en el, en el derecho primer, Sí,
1: en el, primer, en el primer golpe sí Pero con la, el, la operación que tuve de retina Recupero otra vez la visión yeah. Pero después de dos meses que salgo de mi casa Es cuando me hacen un secuestro express Los tipos se suben al taxi Los tipos con, con armas Y pues me botan gas en los ojos Yo recién operado O sea, dos meses que salía de mi casa ¿Qué? Yeah. Eso fue en mayo. Y luego viene en julio cuando ya estaba casi, por...
0: Casi se me sale una una palabra que debería ser publicada y dicha por... por <risa> pero ustedes señores, señoras y señores que me están escuchando, pues ya se pueden imaginar la palabra que, que se merecen estos señores, estos sinvergüenzas. Pablo, sigue, sí, por favor.
1: Claro, entonces cuando ya en julio tomo el taxi que te cuento, me, me dan escopolamina en el billete, porque yo... Yo quise pagar la carrera, pero me dijo, no, págueme hasta acá y el regreso después me dan el, me dan el vuelto. O sea, tres experiencias de taxis... Eh, cuatro. Perdón, cuatro. Yeah. Cu cuatro. Cuatro, oja, ya te sigo contando la historia, como yeah. porque esta es una yeah. parte de... Entonces ya... Me ponen escopolamina seguramente en el vuelto Porque tomo el billete y no recuerdo más yeah. Pero cuando ya pasó todo lo que te comento ¿Y cuándo te, choca, o sea, te chocaste? ¿Qué, qué pasó? Claro, es porque el, el estabas el... destrozado Claro, estaba destrozado pero yo no sabía qué es lo que pasaba Y ahí qué, ¿Qué había pasado? Que es que los señores me van a votar en Tambillo En la Panamericana Y seguramente yo inconsciente con escopolamina Me he cruzado la calle porque no recuerdo Y Dios, me atropello yeah. una camioneta O sea, es lo que me cuentan porque no, no tengo O sea, tan fuerte fue la escopolamina que no recuerdo lo que me pasó yeah. Entonces este golpe en la camioneta seguro caía a un lado porque si caía al pavimento, pues otro carro hubiese pasado, ¿no? Uh -huh. tal vez hubiese muerto ahí mismo. Pues ya en, cuando estuve en los médicos habían dicho que firme el documento y logré operarme.
0: ¿Y qué eh, tenía? Es que cuáles, cuáles eran los problemas. Uf, uh, super
1: tenía claro, complicado, tenía complicado la vejiga, reconstrucción de vejiga, reconstrucción de vaso, colon. Estuve a un milímetro que me llega al hígado y pues no estaba aquí para contar esta historia. Claro. Estaba para morir claro. Las piernas. Pero después de esto viene la, la otra parte En la que mi pierna estaban cerca Estaban a punto de apuntarme la pierna Porque era un golpe demasiado fuerte Que me compromete la tibia y el peroné mm. Pues logran operarme con Un clavo que hasta ahora lo llevo Un clavo y 16 tornillos en la pierna Que todavía los tengo en mi, en mi pierna Y logran salvar mi pierna O sea, decían que esto es Es increíble porque en la forma que tuve la, El accidente que yo tuve era para O sea, no era para, para vivir claro. Entonces cuando fui al médico, el urólogo que me operó me dijo, Pablo, no sé qué tienes en este mundo, cuál es tu propósito, no sé cuál es tu misión en esta vida, porque créeme que la operación que te hice de ocho horas no era para sobrevivir, o sea, no era para sobrevivir. Y busca qué es lo que te pasa, busca cuál es tu, cuál es tu misión en este mundo, me dijo. Logro sobrevivir a eso. Sobreviva esto, pues ya pasó el tiempo, pero...
0: ...como estaba por la operación que tenía de la Oye, pierna... Oye, una pregunta, Pablo... ...perdón claro, que te interrumpa... ...claro... Y, ...y Paolo y Javier siempre estuvieron ahí... ...siempre... ...siempre... ...los dos y otros amigos más, ¿no? ¿Y qué, qué, qué decían ustedes?
2: No, pues nosotros... ...me acuerdo, ¿no? Yo, unas, eran unas vacaciones que nos íbamos al corazón... ...hace tiempo uh -huh. no trabajaba... ...con Pablito la semana anterior... ...de lo que le pasa el accidente... ...siempre nos comunicábamos... ...Pablito por irnos a las fiestas juntos... ...porque más o menos el 10 de agosto... Son ...las fiestas en el corazón... Uh -huh y estábamos en contacto entonces un día les llamo y, y me contesto una o sea, de, de, de la clínica o sea, es un cierto día hace dos días hablé con él bien y después Chuta que está en la clínica me acuerdo estaba en la clínica Pichincha en la en la Villaflora. Sí. Se le fue a ver como comenta estaba destrozado estaba perdido no sabía o sea, del efecto de escopolamina o sea con o sea, terrible el, el cuadro de de Pablito entonces me acuerdo que bueno, casi todos los amigos del corazón, como siempre, vamos a la, a la, de vacaciones. De allá, Pablito no salía solo hasta afuera hacia hacia hacia, de, su, de su casa. Entonces, lo que hicimos es con PlayStation, ¿no? ¿Te uh -huh. acuerdas? Claro, con PlayStation. PlayStation. Íbamos a jugar, nos encerrábamos a jugar fútbol en, en Play. Chutera, pero tardes de entería, nos amanecíamos. Entonces, de esa forma le ayudamos a que, como no podía salir claro, de la claro. casa, entonces nos encerrábamos sí, sí. en la casa de Pablito y, y a jugar PlayStation. Igual le andábamos a llevar en, con nosotros hasta, hacia el parque, y después se recuperó un poquito mejor. Entonces, siempre estábamos pendientes de, de Pablito. Él hizo la, la recuperación en el. Pasaste un año, ¿no? En el corazón. Seis, meses, me quedé en seis corazón. meses. más o menos. Dios comparar, ¿no?
3: mío. Tú, Javier. Bueno, en ese tiempo me acuerdo claramente que le fuimos a visitar al, apenas supimos nos fuimos a la clínica allá en el sur y bueno le vimos al Pablito bastante bastante mal, donde veías estaba, tenía un, un raspado, un morado parecía Jesucristo el Pablito y no, nos daba bastante pena un dolor tremendo porque sí, siempre sí. hemos sido amigos cercanos y bueno como Paolo dice, él se fue a recuperar al corazón y bueno yo, yo tuve acá que manejar algunos otros problemitas porque mi madre justo poquito después de eso fue detectada con cáncer en mm. estado terminal y bueno también estamos pasando Complicado, una situación un poquito complicada así, así es. es
0: a ver mi querido Pablo y perdón que te haya interrumpido no, pero es, es importante saber el, el pensamiento y el sentir de tus de tus panas, de tus brothers del alma, de, de, de estas personas que realmente yo creo que Dios te manda estos ángeles para que siempre te cuiden y para que siempre estén junto a ti. Así que continuemos. Claro, bueno, después de esto que ya... Te recuperas en claro, el corazón. Me,
1: me recupero y logro caminar, pero como en todo lado, ¿no? en la universidad no me ayudaron los profesores. Me tocó repetir mm. otra vez quinto año porque estaba por regresar. Estaba 15 días de regresar de la universidad. Mm. Pues ¿Qué tocó... estaba estudiando? Derecho. Estaba o estudiando Derecho en la Central, mm. entonces me tocó otra vez... Repetir un año, pues logré, con muletas y todo, ya a los seis meses que pasó el accidente, logré uh -huh. caminar un poco. Uh -huh. Cuando fui a la clínica, siempre grato del doctor Ramiro Almeida, clín... Almeida, perdón, de la clínica Santa Lucía, yo llego y me dice, Pablo, no me digas que otra vez te asaltaron, pero o sea, fue como ya tanta historia, le digo, doctor. <risa> otra vez cogiste taxi. <risa> doctor, vengo vengo ¿Qué de, de ultratumba, casi me, o sea, estuve a punto de, yeah. y le cuento la, lo que me pasa, me dice, ven acá te tengo un fondo de ojo cuando me hace el fondo de ojo me dice Pablo lamento decirte algo que tu ojo derecho por el golpe que tuviste y pues acabas de perder tu ojo, un desprendimiento de retina que no se puede hacer absolutamente nada tal vez si es que algo se hubiese hecho cuando tuviste el accidente pero como el cuerpo humano no sé es tan, tan inteligente creo que yo perdí mi ojo pero mi ojo izquierdo suplió el ojo derecho yo nunca me di cuenta que perdí mi ojo Bien. a pesar que tampoco nunca me quise ver en el espejo porque era completamente destrozado Uh -huh. Todo, tres meses nunca, nunca me vi en el espejo O sea, para nada Pues pasa esto, me dijo, vas a ver con, con un ojo y Dije, bueno, ya está hecho, no puedo pegarme atrás es? Pasó eso, fue en el año 2010 2011 yo estaba ya en mi pasantía En, en un juzgado de tránsito Y empiezan las audiencias de, de flagrancia De 8 de la mañana a 12 de la noche Tengo justo yo esa, esa audiencia Me tocó a mí las audiencias del turno en esa noche Pido un taxi, me dicen el taxi es de color rojo Salgo 12 de la noche súper cansado, salgo y veo el carro de color rojo. Digo, el taxi, claro me dice, súbase. Dos cuadras más abajo, quieto, otra vez. No era el taxi que pedí era otro taxi. Y venían otros secuestradores, igual otros secuestros, pues pero fue mi cuarto secuestro.
0: Oye, pero qué salado, hombre. Sí, fue
1: algo como ah. que. Fue algo como que a veces yo y ahora que cuento esta parte es como que ya. Ya le cuentan a son de broma, porque el Por rato supuesto. que ya me subí al taxi, y estaba en el taxi. Se subieron los tipos y me dijeron, a ver, quieto, yo ya sabía, me agaché la cabeza gasen en los ojos y de una, a ver amigos, que quieren? El teléfono, tomen. O sea, yo empecé de una a colaborar con la gente, pero como los tipos... O sea, tú ya sabías. Ya sabía, pues ya pasé por eso. <risa> ya, 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 es,
0: ya este es mi cuarto, ya, o ya este es mi tercero.
1: Ya es, ya soy conocido, entonces dije, bueno, de una, hagámosle. Y hacer bueno, el procedimiento. Claro, ¿quieren llamar al otro amigo? Tomen, llamen de mi teléfono, hasta el saldo se me cogieron. O sea, fue, fue increíble. Entonces ya, pues salimos de ahí. El tipo me seguía, bueno, con siempre con una pistola no y con un cuchillo al lado tuyo para que no levantes la cabeza típico, te empiezan a insultar, te hablan de todo y te piden la, la clave del, de las tarjetas Bien. y se van al banco, al cajero, pues en el cajero le espera el amigo de ellos, el que espera de donde que tú no des la tú no les das la clave correcta, te matan, Bien. así de simple pues se sube otro tipo más, me dijeron que por colaborar, por colaborar con ellos me dejaron votado en el Inca así en una cuchareta me dijeron, bájate y me votaron ahí, puede ser rato la desesperación y todo, pues lágrimas el gas que te botan en los ojos, es es súper fuerte y la gente no te no te ayuda porque o sea estás como estás gritando pidiendo auxilio por el, el ardor que tienen los ojos no te arde mucho los ojos y tú también estás con el con el gas que no te deja o sea y estás con uh -huh. la cara roja y la gente se asusta uh -huh. no es para menos es? ese fue mi mi cuarto asalto pasa todo este tiempo ya pasó 2011 2012 y recuerdo clarito o sea por eso aquí Paolo está al lado mío el 24 de diciembre yo estuve en el corazón festejando Navidad y estábamos con con Paolo recuerdo estábamos conversando porque en el corazón tenemos hay una ordenanza municipal en que todas las casas tienen un, un portal sí. entonces salimos al portal en el parque donde un amigo, un primo y estábamos tomando un vaso, una botella de agua recuerdo lo último, el abrazo de, del 24 de, de, de diciembre, sí. subimos a la casa, como Pablo vive al frente de mi casa en el corazón nos despedimos y al siguiente día pues yo me despierto el 25 y abro los ojos y le veo a mi mami como media distorsionada, la cara media rara, digo ¿qué está pasando? Digo, mami, que está nublado, porque veía nublado, me dice, no, está un sol súper fuerte. Cuando cojo el teléfono, ya no pude ver las letras. O sea, ya es como que empecé a ver todo borroso. Ese momento la desesperación. Dije, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Dije, yo así, sin visión no puedo estar. Decisión, como siempre he dicho, una decisión de un valiente y a la vez de un cobarde. ¿Cuál fue la decisión de valiente quitarme la vida? Y de cobarde no, no afrontar lo que estaba pasando sí, sí no afrontar lo que estaba pasando lo que hice es yo recuerdo que mi tío tenía una pistola fui a buscar la pistola para darme un tiro en la cabeza pero mi tío no en la noche anterior guardó la pistola como que coincidió no sé cosas luego subía eh, veía como veía un poco todavía encontré unos este sello rojo que es para destapar cañerías o
0: sea veías nublado
1: la veía nublado pero el, sí veía la calaverita que estaba ahí con el rojo para que <risa> el o me sea, estaba como, dije hoy es cuando me toca me toca de ley entonces... Pero algo, algo había que me decía que no. Como que Pablo, no. Había algo que me detenía que no haga esto, ¿no? Uh -huh. Pues dije, no. Digo, oh, no, tal vez esto me va a doler mucho el estómago... ...porque escuchaba cuando se tomaban diablillos. Claro. Digo, no, esto claro. me, va, me va a matar lentamente y con dolor. Y dije, mejor no. Voy, tomo la decisión de lanzarme de la terraza de mi casa. Me subo a la terraza para lanzarme. Y cuando me quise lanzar de la terraza... ...recuerdo que cuando fui niño de ocho años... ...por juguetón lancé un cable... ...hizo contacto con los cables de alta tensión... ...y me electrocuté, casi me muero... ...entonces yo decía, me voy a lanzar... ...y digo, ¿qué tal si me lanzo a los cables? ...me electrocuto, <risa> me caigo... Te Kevin válido y ciego, no, no hago sí. nada. Y no me muero, entonces como que... Completo. No, dije, no, no, entonces no, no, no. ¿Y entonces, en ese
0: el... tiempo tenías novia, esposa, algo?
1: No, en ese tiempo Nada. No, no estaba, estaba... No
0: te ladraba ni el perro. No, en
1: ese tiempo estaba tranquilo. <risa> que... Solo los
0: taxis te buscaban. Solo los taxis.
1: <risa> <risa> decían, este es el este es pato. Cara. O sea, ese fue el momento, ¿no? Claro. ya, pues ya salimos de ahí y, bueno, vine aquí otra vez donde el médico y me decía, bueno, Pablo, no sé qué es lo que te pasa. O sea, no, no hay un... No hay un algo que te diga, a ver, esto tengo, esto yeah. tienes, eh, a causa de. Pues empezamos con exámenes, tal vez me hicieron un PPD y salió que tengo tuberculosis, una equivocación en el hospital, que por ende casi me hubiesen matado también por el medicamento por supuesto, que hubiese tomado. Por pues suerte no, no no, dije no, pues no tenía ningún síntoma, para mí no no parecía. Me internaron un mes, en ese mes pasé, ya no veía nada y otra vez empecé a recuperar la visión. Veía, la recu recuperaba la visión y yo recuerdo que veía una... La imagen de la Virgen Dolorosa. eso mm. fue la última, imagen, la última imagen que tuve cuando veía. Entonces yo veía, digo, estoy recuperando la visión. Me operaron, o sea, hicieron todo por la visión mía. Pero después salí de la clínica, estuve recuperándome en mi casa. Dije, bueno, ya me recupero, estoy recuperando la visión. Pero después de un rato, ya pasó dos, tres días. Tenía otro amigo que es mi compadre también de la universidad, mi mejor, uno de los, mis mejores amigos, igual de la universidad que hice. Y él siempre me llamaba, ¿cómo estás? ¿Estás viendo? Y digo, claro que veo. Y digo, es más, estoy en el cuarto donde yo duermo Y están ahí unas cositas que pintó mi prima Son unos cuadritos Estoy viendo los cuadros Cuando quiero supuestamente abrir la puerta Pues la puerta estaba abierta, ya no veía Y me caí Me caí, me golpeé Y cuando levanté mis manos me pasé por los ojos Ya mi visión estaba cero Perdí mi visión por completo No veía nada Y lo que hice es llorar Llorar, llorar Empezó la impotencia en mi casa, mi familia. Yo vivía con mis tías y con mis primas. Pues no sabían cómo ayudarme ese momento, porque era un momento súper fuerte, ¿no? Me imagino. No sabían imagino. Qué, qué, qué hacer. Y cómo, cómo calmarme a mí, porque no estaban preparados para esto. Yo lo que sí es llorar, toda la noche lloré. Créeme que se me pasaron cosas por mi cabeza, pero de toda mi vida se me pasó. Toda mi vida se me pasaron en cuestión de segundos. Y me empecé a preguntar en mi cabeza, decía ahora yo no veo, mis amigos se irán a la playa, se irán a fiestas tendrán novias, yo o sea, el mundo, te, la mente te juega tan feo que, dije, se acabó se acabó mi vida, se acabó para siempre, y no paraba de llorar mm. no paraba de llorar hasta que tanto llorar me quedaba dormido así pero ya profundamente y fui al médico al siguiente día, y me acuerdo que Ramiro me dijo, Pablo, ¿cómo estás? Y dije, mal, siento mal porque no veo me dijo, verás Créeme que estos seis meses que hemos pasado para mí ha sido muy difícil porque saber qué es lo que te está pasando, no, no había nada, o sea, no tenía un sentido. Pero me tomé el, la molestia de mandar tus exámenes a Israel para ver si es lo que estoy pensando. Y te lamento decir que lo que tienes es una oftalmía simpática que de cada millón de personas de las operaciones de retina, a uno le pasa lo que te pasó a ti. O sea, de cada millón, a uno el tejido de tu ojo que, tu ojo que está dañado. ...tiene un tejido particular... ...un tejido parecido... ...y el único tejido parecido al un ojo... ...es el otro ojo... ...entonces no te das cuenta... ...hasta cuando tú te quedas ciego... ...y eso fue lo que me pasó... ...pues dijo... ...no hay poder en el mundo... ...que te pueda cambiar esto... ...pero por lo menos... ...ahí me quedo tranquilo... ...pero quiero otra... ...otra cosa que tú... ...que hagas para yo quedarme... ...súper tranquilo... ...digo claro Doc... ...cuéntame... ...me dice verás Pablo... ...tienes dos opciones en la vida... ...la una opción es que... ...tú... ...te vayas con tu mamá al corazón... Pero a vivir con ella, a cuidado de tu mami, pero tú vas a ser un estorbo, una carga para la familia. Y para mí eso va a ser lo peor que me puede pasar. Porque todo el esfuerzo que hice se va a quedar en nada. Y la segunda opción que tienes es buscar una escuela para no videntes. Y cuando el día que tú llegas acá a la clínica solo, ese día para mí va a ser lo mejor. Tú decides. Yo dije, bueno, decisión súper fuerte. Tomo la segunda opción, que es buscar escuela claro, para no videntes.
0: Claro. Y ¿Cómo? ahí
1: empecé mi recuperación ¿Y cómo te fue? Excelente, pues ya empecé a buscar también ayuda Empecé con unas terapias bioenergéticas eh, En riobamba estuve haciendo eso Y me decían que debo aceptar lo que me está pasando Hacía eh, regresiones, hipnosis al subconsciente Y aprendí que sí puedo O sea, me decía que había una partera ciega Una partera ciega, decía, ¿cómo pues? Que había en la India Entonces decía, si sí ella puede, yo ¿por qué no? Uh -huh. O sea, yo puedo hacer mis cosas Pues vine con la convicción completa fui a la escuela para personas ciegas y cuando estuve en la escuela para personas ciegas me di cuenta cuál fue mi fin, porque mi médico me decía, Pablo, no preguntes por qué porque por qué, por qué, por qué, por qué a mí, por qué a mí tres secuestros no le pasa a cualquiera cuatro asaltos, no a cualquiera Así es. no preguntes por qué, sino pregunta para qué el momento cada quien contaba se presentaba y contaba su historia me di cuenta que había personas en igual o peores condiciones que las mías, peores que las mías yo decía, ¿de qué me quejo? De mí hay uno en un millón... De una chica que, que fue mi mejor amiga... Que ya falleció también... Había uno de cada siete millones... Y ella no podía ver... Veía un poco... Y no podía caminar... Dios Digo... Mío. Yo me quejo de ser ciego... Pero tengo mis manos, mis piernas... Puedo caminar... Uh -huh. Dije... Ahora entiendo la misión en esto... Pues en la escuela... Me di cuenta que podía motivar a mis compañeros... En un mes ya estuve lanzado a las calles... Ya tomé el bus solo... O sea... Fue un proceso súper rápido, de aprendizaje súper rápido porque uh -huh. yo tuve la convicción, yo, yo quise salir adelante.
0: Eres de armas tomar, ¿no? Sí. Se, sí. se te nota y, sí. se te nota cuando, cuando hablas, y eso es importante en la vida. Bueno, cuando te dedicas al deporte, ya después de que, de, después de tus experiencias, después de, de incluso pensar en, en, porque debe haber sido muy duro para ti el, el, el pensar en, en quitarte la vida varias veces. El, el, el estar en un medio que, que, que realmente tú lo desconocías, por ejemplo, que no ves absolutamente nada, estás en la oscuridad, pero tú tienes más visión que cualquiera de nosotros. Exacto, justo eso es lo que yo siempre digo cuando converso con Javi o con
1: algunas personas. Yo digo, yo estuve, cuando estuve, cuando yo veía, de verdad que estuve ciego. Claro. Porque cuando yo veía, nunca me fijaba en lo que había a mi alrededor, jamás. Exacto. Ahora, por ejemplo, si yo encuentro un padre, un chapa acostado, una, o sea, cualquier mínimo mínimo detalle, esa es mi referencia para llegar a mi casa. Uh -huh. Entonces digo, ahora estoy viendo, o sea, no veré lo externo, pero todo lo voy sintiendo, o sea, no no estoy no estoy solo esperando, o sea, tratar de ver la, la luz. ¿no? Uh -huh. Mis manos son mis ojos, mis oídos son son mis ojos, uh -huh. mi olfato son mis ojos. Así es. La percepción en la que me muevo, mi orientación es es increíble. Pues con todo esto que yo ya superé el momento en, el, en la escuelita que, que estaba para personas ciegas Primero llegaron unas bicicletas Decían que una persona ciega puede ser bicicleta Probé pero no, no, no le tomé mucha atención No le tomé mucha atención Luego eh, me contaban que había el único deporte Para personas ciegas que se llama golbol Pues jugué un día y creo que jugué bien Que me quedé en el deporte Y llegué incluso a ser parte De la selección del Ecuador de golbol
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es ese deporte por favor?
1: Es, si me este, go, claro, el golbol es El único deporte para personas ciegas que nace después de la Segunda Guerra Mundial yeah. Cuando los soldados perdían la visión No sabían cómo entretenerles Porque me imagino, ¿no? De, después de un combate Te quedas ciego y ¿qué haces? Entonces empezaron a jugar con una pelotita Pero con, con una funda para que suene Y poco a poco este deporte se fue Se fue reglamentando Entonces ahora esto juegas En, en parquet, por la suavidad que tienes Juegas con un balón de 1.5 libras, parecido al de básquet yeah. Y tienes cascabeles adentro Juegan tres personas en cada arco, en cada equipo, perdón, en cada arco también. Eh, la cancha mide 9 metros de ancho por 18 metros de largo. Y debes lanzar el balón como bolos, a ras de piso. Entonces tú te pones en una posición para, para esperar el, el rato que el, pita el árbitro, lanzan y tú escuchas el balón y coges. O sea, el, el objetivo es que pase la pelota para el gol, pero a ras de piso. Genial. Es un deporte Genial. que me manejó súper bien en la orientación, la percepción, el movimiento. Por
0: supuesto, te, te desarrolla ese tipo de cosas. Sí.
1: Mucho y después pues ya empieza Empiezo a conocer la parte Decía que el atletismo, empecé a correr Empecé a correr Eso es lo
0: que te iba a decir ¿Cómo cómo haces eso?
1: ¿Cómo, ¿Quién te ayuda? Claro, bueno, aquí por ejemplo te, te puedo decir eh, Con Javi Con Javi, amigo que está conmigo aquí este momento Con él empezamos a salir a Empezamos a caminar A caminar porque como te contó antes La mamá estaba con cáncer Ya terminal pues empezamos a compartir juntos. Ajá. Y Javi te puede contar esta parte, cómo empieza el deporte con nosotros. Por supuesto, Javi.
3: Ah, bueno. Eh, me acuerdo que, bueno, ya había pasado algún tiempo igual del tratamiento de mi madre. Queríamos salir un poco a tomar sol, a respirar aire, entre paréntesis, fresco. Hubo una caminata a favor de los jóvenes con cáncer. Entonces nos animamos a, a decir al Pablito, vamos, ¿por qué no salimos y compartimos un bonito momento? Bueno, justo ese día estaban a disposición unas bicicletas de la misión Manuel Espejo. De esas dobles para personas con discapacidad. Fuimos a probar las bicicletas. Porque yo le digo al Pablito, hagamos esto. Él siempre va a decir que sí. Siempre es de armas tomar como tú dices. Y, y siempre es súper decidido. Nos fuimos. Nos prestaron la bicicleta. Y como que quedó un bichito de que... Que, que sí se puede, o sea, que podríamos hacer muchas cosas más claro. Justo Nos encontramos con un chico que decía que él entrena a personas con discapacidad y que hay personas ciegas que hacen triatlón, que es nadar, ir en bicicleta y correr a pie. Entonces, escuchamos hablar de eso y nos quedó en la mente. Y nos dimos cuenta, nos cambió el chip, porque nos dimos cuenta que el Pablito podía hacer muchas más, eh, muchas cosas más de las que nosotros imaginábamos, uh -huh. solamente con, eh, o sea, por sí solo o también con la ayuda de un guía, Así no es. se tenía que privar de ninguna cosa. ¿Y la
0: decisión de él?
3: Él siempre positivo, vamos, hagamos, salgamos, entonces de ahí empezamos a salir, eh, un poquito comple complejo al, al comienzo porque... Hay que, para trotar, por ejemplo, uno tiene que coordinar los brazos y las piernas y también uno, la persona que guía tiene que, tiene que estar concentrada del 100%, tiene que eh, evadir huecos, personas, Plotente. perros. O sea, tú le vas sí. llevando a, a Pablo. Sí, 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 sí. ¿Cómo,
0: ¿Cómo lo llevas? A ver si es que nos describes.
3: Nosotros favor. tenemos una especie de, de banda que Bien. la tomamos con nuestras manos. Bien. Eh, casi nuestras manos van, eh, van juntas, juntas con, eh, con los codos también Entonces y vamos sincronizando El movimiento de brazos y de piernas y si necesitamos girar a algún a la izquierda, por ejemplo, yo hago fuerza para la izquierda y él también ya ya se dirige. Es bastante instintivo, creo uh -huh. yo, esto. Uh -huh. Y bueno, él yo creo que tiene bastante equilibrio, ¿A balance. Principio, al, al principio se cayeron? Uh, Un poco, súper incómodo. era, supuesto, era claro. Lo bueno es que somos casi de la misma altura, de estatura, y, y bueno podíamos hacer el movimiento más natural, pero igual, o sea, es, es bastante complicado. Hemos hecho este ejercicio con personas que pueden ver y es terrible. Las personas se sienten totalmente <risa> perdidas porque el momento es. que pierden eh, la visión, les hemos puesto unas vendas en los ojos y, bueno, ellos se sienten totalmente perdidos porque el sentido de la vista les da el balance, el equilibrio, eh, la percepción de las distancias. Entonces, es algo bastante complejo para una persona que... Eh, sin una venda puede ver, ¿no?
0: De acuerdo. Eh, Paolo, ¿cuál fue tu experiencia en esto? ¿Participaste
2: o tú.? No, no, yo no, no he participado. Siempre hemos estado apoyándole nada más a, bien, a Pablito. Bien. Ellos son los deportistas. Claro.
0: ¿Y cómo fue <risa> la, 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 la al nadar? Uy, Pablito, cuéntame. Esto no es más difícil. Es otra, otra
1: cosa que va, que, ¿no? Bueno, vamos pasando. Entonces, ya con Javi empezamos a a conocer las bicicletas Bien. nos propusieron esta vez para hacer un triatlón pero cuando estábamos decididos Javi viaja a Australia por una beca y otra vez se derrumba todo lo que yo pensaba se me cayó porque con Javi es con el que compartía todo el tiempo uh -huh. es como que bueno, me costó bastante o sea, me costó bastante saber que me, se iba mi amigo porque era con, lo, con el que yo compartía muchas cosas, pero Javi se iba por un objetivo que era sus estudios De pues yo dije dos años poco a poco empecé a conocer las bicicletas tándem, ya, ya no las paralelas en ese caso, sino la bicicleta tándem, que es una persona que va, el guía va adelante, con los, maneja frenos, cambios y el volante. Va el asiento del guía, va mi volante, mi asiento y los cuatro pedales eh, van juntos, van juntos los pedales en coordinación. Eh, conocí esto y pues primer día, primer día que estaba pedaleando, poco a poco iba y decían que había un reto Quito Tulcán en bicicleta. Bien. Pues dije me voy. Dije, voy. No, aunque no estaba Oye, pero eres
0: un audaz. ¿eh? Sí, o sea, no, estaba,
1: no estaba preparado, claro. No estaba preparado, pero poco a poco fui. Poco a poco fui la primera vez. Claro que no llegué todo el trayecto, no porque no estaba 100% entrenado para esto. Bien. Pero sin embargo tuve la decisión de hacerlo. Pues lo hice, pasó esto, luego al siguiente año hice otra vez Quito Tulcán y un poquito con más de experiencia, pero no estaba con un entrenamiento continuo. Bien. La tercera vez, pues lo hice igual con un niño de 13 años. El anterior año fue igual. No, no terminé toda la ruta. Pero este, este fin de semana acabo de hacer Quito Tulcán con los 250 kilómetros de pedal y a la cabeza de todo el pelotón entre 1500 ciclistas oficialmente inscritos y con los de élite. Incluso llegué a en el primer puesto, en la última cuesta que es la más fregada de todas. Y terminé toda la ruta de Quito Tulcán esta vez. Fue mi desafío porque estoy entrenando, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pues con esto de ciclismo y todo, llega Javi y bueno, empezamos poquito a salir otra vez. Hicimos bicicleta. Incursionamos en el ciclismo de montaña también Pedaleamos de montaña Recuerdo que hicimos la ruta del plátano en Manaví, Decían que una persona ciega no puede hacer esto No puede hacer, entonces tomamos el reto y Al principio todos nos molestaban Porque decían, -chi! Y nos silbaban así dos personas En bicicleta, como que típico <risa> nadie, nadie sabía Nadie sabía esto, no que era una persona ciega pero, ¿Cómo,
0: y, ¿Cómo somos los seres humanos? Claro, ¿no? o sea,
1: juzgas sin saber es Impresionante Y empezamos a pasar o a sea, algunas que bicicletas. creían que
0: eran pareja Claro, o sea, todo el mundo <ríe> era Claro,
1: <risa> así que <risa> Entonces, aún no es como que, bueno Yo Ay, siempre, Dios yo Dios. siempre tomo, le tomo a broma a todo por lo que pasa Empezamos por a pedalear y empezamos a pasar a mucha gente Cuando salimos de la primera bananera Porque es segunda bananera Cruzamos un río con la bicicleta en el hombro O sea, coordinación de todo y luego nos preguntaron están bien y empezaron bueno comentaron que la persona que iba en esa bicicleta doble era una persona ciega bien. Pues ahí cambió completamente la perspectiva Por supuesto. luego ahí sí vamos chicos si sí pueden los aplausos y todo como que más motivados bueno incursionamos con esto de ciclismo y tengo un chico que un amigo que, que hicimos el Ironman cómo empieza lo del triatlón es que este chico corría montaña corre todavía montaña y en una carrera él se viste de Batman porque él hace clown hospitalario él visita niños con cáncer, ese tipo de cosas, hospitales, niños huérfanos, orfanatos todo esto. Entonces, de, como corre de Batman, le hacen una entrevista y le preguntan... Oye, Batman, ¿y cuál es tu próximo tu próximo reto? Y él ha dicho hacer un Ironman con un vidente. Pero por cosas de la vida, en el Quito Turcán nos conocimos. bien Pues Andrés Páez que es nuestro entrenador actual ahora, él dice... Escucha en revista y dice, yo les puedo ayudar No es el político, ¿no? No, 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 no para nada, 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 nada no, solo, de quería, solo quería ver las caras que pone <risa> no, no, Nada de política, nada de política No se mezcla la política con el deporte Exacto Entonces ya pues quedamos en esto Él me llamó y nos propuso Pero para esto también Con Javi queríamos hacer el, el Ironman de Manta En postas Bien. Que Javi iba a nadar porque él, él nadaba Iba a hacer bicicleta con la novia de Javi Vamos a hacer los 90 kilómetros con Molin. ...y la hermana de Javi iba a correr... ...entonces era mi equipo de postas... ...pero el momento que... ...estábamos todos listos para inscripción... ...dicen que no, que no nos pueden inscribir... ...nos quedamos fuera como que frustrados... ...digo bueno, ya nos frustramos en el... ...en esto del Ironman, pero bueno... ...pasa, dije yo me voy a Manta... ...cuando fui a Manta y... ...escuchaba la competencia del Ironman... ...dije qué increíble esto... ...dije aquí estoy el próximo año... ...o sea yo dije aquí estoy el próximo año... ...y como te comentaba que a Batman también le hicieron una entrevista... ...y Batman quiso... Me llama y me dice, oye Pablo, ¿sabes que tengo esta oportunidad de, de hacer el Ironman, te apuntas? Yo dije, de cabeza, vamos. Pero yo no sabía nadar, algo de bicicleta y correr, así, así nada más. Pues ya hablamos con Andrés, nos dijo, chicos, vengan a probar en interiores donde entrenamos con él. Y me pareció genial porque pedaleas en una bicicleta personalizada de competencia que está sobre un, sobre un rodillo y está conectado a un computador. Bien. Me pareció increíble. Me dijo, chicos, hagámoslo. Dije, bueno y ahora natación, no sabíamos nada bueno, nos mandó a, a la concentración deportiva de Pichincha con el profe Luis Flores me acuerdo que llegamos llegó con Batman y Batman, bueno no, la diferencia Batman pequeñito y yo soy Robin ahora bueno me de Robin, Batman súper pequeño y Robin alto, entonces como que no compensamos llegamos a, a la piscina y bueno profe cómo está buenos días, mucho gusto, mucho gusto cuéntame, venimos de parte de Don Respáez, ah qué chévere y él todavía no, no se fijó que yo, que yo era ciego porque yo caminaba cogido el hombro de, de mi amigo Pues me dice, ¿saben nadar? Le decimos, no Digo, pero profe, le comento algo Le digo, yo no veo Dice, ¿qué? Digo, soy una persona ciega Me dice, él no sabe nadar Tú tampoco sabes nadar Y aparte de ciego ¿Qué me hago con este par? Me acuerdo que dijo el profe así Como que, Son de broma ¿no? también. Me dice, pero les cuento algo Yo soy un hombre de retos Y mis 35 años de profesor de natación No he tenido un caso de estos pero como soy un hombre de retos, ¿y cómo así vienen? Porque queremos el me dijo, vamos. Floten, naden, no podíamos nada, o sea, Prácticamente no nadábamos nada, en realidad. Pero bueno, ahí empezó el, momien, el momento de la natación. Las carrileras, para mí fue terrible, porque sin la visión no podía ubicarme. Claro, me lastimaba, claro. me sacaba pedazo de los dedos, de los pies, de las manos. Eh, un rato de estos me, me golpeaba con mis compañeros de frente. O, o sea, fue terrible al comienzo. Pero las personas que estaban conmigo en, nadando en, ese, en, ese, en el entrenamiento asimilaron que era una persona ciega y me empezaron a cuidar en la carrilera, en la carrilera para que nade. Pues ya cuando empecé a nadar poquito, me, el hombro me lesioné. Me pegué con el hombro contra la pared de la piscina. Pues dije, hasta aquí se acabó el sueño del Ironman porque ya me lesioné y ya no. Uh -huh. Pues poco a poco con las motivaciones del profe de natación y la rehabilitación, empecé a sacar este proyecto de del Ironman nadamos nadamos poco a poco íbamos y empezamos a, a coordinar como la natación cómo hacemos pues de ahí con un arnés nos pusimos un arnés a coordinar movimientos bueno pasó esto y estábamos entrenando para, para ciclismo pero con Javi como vivía cerca de mi casa corríamos con Javi todas las, las las mañanas de entrenamiento corría con Javi entonces empezamos eh, la preparación para esto y ya se acercaba el día del Ironman se acercaba se acercaba y ya, pues el 8 de julio era el Ironman, el día sábado 7 viajamos a Manta, pero yo no había nadado en el mar. Eso fue la pequeña gran falla. Claro. Pues cuando empezamos a hacer la prueba de, de fuego en el agua antes del Ironman de la competencia, empezamos a ingresar al mar y yo me asusté. O las olas me golpeaban, me asusté, empecé, la mente me jugaba súper feo. Decía en qué me metí. Y decía, Pablo, ¿en qué te metiste? Por Dios, ¿en qué? Este, bien estaba en mi casa. O sea, ¿para qué venga para, para esta tontera? Dice, esta pendejada que me meto así. Porque era, era complicado. Porque mientras nadaba poco, me seguía metiendo uh, hacia el mar. Me daba más miedo porque ya no podía topar el piso. Pues. O sea, ya claro. en la piscina, como que ya te paras. Y en claro. cambio, en, en el mar, ¿dónde topo? Y era con ese susto. Pero bueno, avancé 200 metros. Y el profe decía, digo, profe, profe, porque iba al lado mío. y Dice, ¿qué pasa, Pablito? Y digo, profe, ya no puedo. No, esa palabra no existe, profe, no puedo. No puedo y no puedo. Me bloqueé por completo. Me dijo, chicos, no hay más que media vuelta y salga. Salimos, salimos, salimos. Logré topar la arena. Dije, me salvé de esto. Y todo el mundo lo contaba, ¿no? Qué chévere, nadamos 1500 metros, suave, está fresco, está lindo para nadar. Y yo 200, dije, me jodí. Porque eran 1900 al siguiente día. Sí. Y cuando me preguntaban, ¿y cómo te fue para mí? Excelente, yo siempre excelente. Y me, me sonreía por dentro, me comía miércoles, pero... Ah, ja, ja. no, súper bien, qué lindo que me fue. Esto trataba de, de nunca, nunca poner este sentido de preocupación al contrario siempre algo de como de, decisión de que si sí puedo Así es. pues decidí que sí dije sí sí puedo al, toda la noche pues empecé a sufrir no dormí toda la noche por el miedo que tenía el siguiente día pero cuando yo llego a ya en la mañana a dejar la bicicleta para la transición empiezo a escuchar pablito cómo estás hola pablito cómo estás pablito cómo estás un bus del corazón llegó de, de gente a apoyarme un bus de 45 no te puedo personas. Creer. O sea, eso fue lo, lo más increíble que claro, tengo hasta ahora. entonces claro. Yo salía de la transición y, Pablita, aquí estábamos todos y caminaba y me encontraba con más amigos. y Fueron bastantes personas. Eso me motivó más. El de cariño venir. de
0: la gente, claro. claro el
1: cariño, caminaba, caminaba y caminaba. Lo y, máximo. Y lo máximo, claro, exacto. Pero cuando llego ya al momento de la partida en el mar, otra vez los nervios, ¿no? Cuando ya me acuerdo, 6 y 36, sonó la chicharra al agua que estaba poseído, no sé, empecé a nadar no sé, seguía, nadaba, nadaba nadaba, primeros 500 metros giramos, la boya, nadamos y en lo que estaba nadando, recuerdo avanzaría unos 900 metros y ya me cansé paré y viene un chico en un kayak y me dice, están bien, le decimos sí, me dice, pero están nadando juntos y mi amigo le dice, sí ¿y por qué nadan juntos? digo, porque soy ciego me dice, ¿qué? digo, soy una persona ciega que está haciendo esto, me dijo, qué increíble me ¿Qué presento, me, me llamo Ángel, claro me acuerdo, me dijo, me llamo Ángel yo decía entre mí, es el ángel que vino para mí A cuidarme en el mar Porque o sea, todo coincidía en ese momento uh -huh. Y así fue, me cuidaba, avanzaba 100 metros Paraba y al lado mío en el kayak Pero al momento de salir del mar eh, Mi amigo giró mal Pues en vez de salir normal los 1900 metros Hicimos como 600 más Nadando contra contracorriente <risa> Y era desesperado porque decía, ¿cuánto falta Daniel? 50 metros, nadábamos y no salíamos Nadábamos y no salíamos Y vino un kayak y dice, chicos, están fuera de ruta si tranquilamente se podía ir nadando hasta Galápagos porque Con la corriente Con la corriente que nos iba llevando lo que hacía Batman levantaba la cabeza Y veía que la gente salía a su derecha Pues nadaba contra corriente Dos brazadas cinco para atrás Pues ahí el señor nos ayudó Salimos, eh, bueno, escuchando la voz Y los aplausos Salimos a topar arena El momento que topé la arena dije Wow, este sí es mi Este es el momento que quería, quería pasar Salí de la arena y empezó la adrenalina 500 metros correr a correr la, a la salida del mar, ¿no? Y ahí empezó todo, ahí sí el momento dije yo para la bicicleta estoy preparado Pero Javi también estaba haciendo el Ironman, él también estaba haciendo el Ironman solo claro. Entonces ya empezamos a, a pedalear, pedaleando, empecé a pasar muchas personas Me gustó mucho la adrenalina que tenía con dolor de cuerpo Pero así logramos terminar la bicicleta Y cuando estábamos en la, y el momento de la carrera porque eran 21 kilómetros Después de pedalear 90 kilómetros Empezamos a correr y sentía al lado mío Javi Vamos Pablito si puedes, vamos, y Javi corría al lado mío entonces también me motivaba a mí, ¿no? Por ese supuesto, momento de la carrera. Por ya faltaba poco, ya un kilómetro, ya me cogía, me quiso coger un calambre y paraba. Y Javi al lado mío igual. Y, y corríamos, y corríamos. Y todo ese, ese aliento de la gente era, dale, Batman, dale, Robin. Porque salimos disfrazados los dos. Como Lo te comentaba de Batman y Robin, entonces fuimos del boom de la carrera. Ya Qué cuando bien, después de siete horas terminé la carrera, y pues ahí fue el abrazo de mi entrenador y los lloros, ¿no? La felicidad, no sabía que... Si llorar o ponerme tan feliz por haber terminado un reto tan fuerte. Excelente. Fue algo súper increíble. ¿no?
0: Además, diste una demostración a todo el mundo. No, no solo a las personas que están alrededor tuyo, sino que alrededor de todo el mundo. Porque cuando uno se propone algo, lo puede conseguir. Exacto. Así es. Y eso es lo que tú has hecho. Es lo que has hecho en tu vida. El límite no es, no es, no es tu ceguera. El no. límite no tienes, no tienes límites, eh, tienes simplemente hay cosas que, que, que no podías hacer antes de, 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 de ser ciego, como por ejemplo tocar la guitarra, aprendiste a tocar la guitarra ya cuando eras ciego uh -huh. y, y para ti es fácil eso, ¿no? Claro, Lo tú desarrollaste.
1: Vas cambiando, o sea yo decía no, difícil por Tal vez por no ver, pero después cuando tú tienes ganas, como decía mi entrenador, cuando tú tienes más pretextos que ganas, olvídate, puedes conseguirlo todo.
0: Por supuesto. Todo. Qué gran lección de vida que nos has dado el día de hoy. Realmente, y además estoy, eh, yo quiero felicitarles a, a, a Paolo y a, y a Javi, porque realmente han sido unos amigos incomparables. Yo creo que Dios te mandó dos ángeles que están junto a ti, siempre aparte de los ángeles que tienes en, en tu familia o donde tú vayas pero estos dos ángeles siempre te cuidan siempre te motivan y siempre te dan la oportunidad de seguir viviendo yo creo que como tú y nos contabas en tu en, en tu que quisiste quitarte la vida pero yo creo que ahora quieres más vida más vida que nunca porque tienes mucha gente que te quiere sí Sí, sí, te comento que es...
1: Creo que, como digo... Creo que esta vida en la que estoy pasando ahora... Es mejor que la de antes. Eso digo yo. Qué bueno. Es mejor que la de antes... Y ahora estoy pues con Javi... En este... En este nuevo reto del triatlón. Qué
0: bueno. Creo que ese es el más. Qué bueno. bueno, pero no, no en la vida... Sino en una etapa de la vida... Porque tú tienes muchísimo todavía por dar... Y eres un ejemplo. Y te agradezco mucho... Haber aceptado la invitación... Para conversar el día de hoy con nosotros. Yo quiero que Paolo y Javi simplemente pedirles unas palabras para su para su buen amigo Pablo cómo se sienten en, en tantos años de amistad en, en cómo lo han visto pues, lógicamente sufrir en, le han visto llorar le han visto caminar le han visto volver a, a nacer porque ahora como él mismo dice eh, él tiene una visión mucho más diferente eh, perdón, una, una visión diferente a la que tenía antes y ahora sí puede ver ...ver cosas que nosotros no las podemos ver...
3: ...así es... ...justo como decías... Eh, ...Pablito ahora puede ver mucho más que... ...que antes... ...y bueno... Mmm, ...Pablito creo que es una persona... ...que además de, de ser constante... ...de ser tenaz... ...yo creo que con esta pasión que... ...que le mete a cada actividad... ...está inspirando a mucha gente... ...antes el tema del deporte... De salir adelante, lo hacía por, por desarrollo personal, ¿cierto? Sin embargo, la gente al ver eh, su evolución, su, su superación, está también eh, siendo inspirada. El Pablito ha salido en algunos lugares a dar charlas motivacionales, a contar su historia Qué y bueno. básicamente... Él, con su historia, ha podido llegar a mucha gente. Entonces, lo que decía, la misión de, de vida es ayudar a las demás personas. Tiene un gran corazón. Y bueno, para mí, todo este tiempo, siendo el guía, el amigo... Uh -huh. Prácticamente nos vemos todos los días. A veces, dos veces por, en la mañana y en la tarde. Para mí, es un, es un honor estar al lado de él. Yo creo que él me da más cosas que las que yo le doy por un lado yo soy el guía yo soy el que le ayudo en pequeños detalles ¿no? que él necesita pero por otro lado él es una persona que, que es muy noble es una persona muy positiva eh, este trabajo en equipo eh, me ha ayudado también a, a superarme personalmente y profesionalmente y bueno, eh, yo creo que es de, de dos vías. Yo le ayudo por ese lado de ser un guía y él también me da mucha motivación personal. Mm -hmm. Así es. Qué
2: chévere. Paolo. Es un, para mí es un honor ser pana del alma de, de Pablito. O sea, en, en lo personal es una motivación. Para mí, muchas personas. Yo, donde... en, en diferentes lugares donde estoy, siempre pongo el, el ejemplo de, de Pablito, mm -hmm. ¿no? O sea, siempre les converso su historia. Y cuando les presento igualmente a Pablito, a veces anda conmigo también. Entonces quedan asombrados del. estoy o sea, ahí y se ponen a, a ver lo, lo maravilloso que es la vida, ¿no? O sea, la, la, las cosas que, que puede hacer una persona. Así es. Entonces de sirve de, de mucha motivación y siempre estamos compartiendo alegrías en todo, ¿no? Recién en las fiestas, recién nos fuimos a, a Lima de paseo con Pablito. Fuimos al concierto, a pesar que no puede ver, pero siente. Fuimos al concierto de Roger Water en. Lima, Chuta, pasamos Chévere, entonces siempre estamos transmitiendo esa, esa buena vibra donde vamos, ¿no? sin importar a veces, lo, como dice Pablito, lo que diga la, la gente, Por siempre nos ven entre dos y Pablito, la verdad, anda como anda, se le ve normal, como se coge del hombro y parece que parece que sí ve Pablito uh -huh. entonces a veces uh -huh. las personas no creen ¿no? dice Chuta, parece que no, no es cierto, nos está amagando uh -huh. entonces, Pablito es es un honor ser tu amigo. ¿sabes?
0: Oye, Pablito, a ver, cuéntame cómo te fue en el concierto de Roger. Súper bien,
1: eh, súper bien com, compartir con, como dijo Paolo, me fui con Paolo, con su novia, con su papá, que es mi sí, vecino bien, igual, me eh, vio crecer. Pablito eh, también, mi tocayo también es papá eh, de Paolo. Eh, eh. Es algo muy lindo porque, como te decía al principio, el verdadero sentido de la amistad es esto, ¿no? Exacto. Cuando ellos, ellos viajan y te tomen en cuenta a ti, porque para mí es un gusto que ellos me digan, vamos a tal parte. O sea, eso no lo hace cualquiera Créeme que solo un buen amigo o una persona que te aprecia lo haría Así es Porque es muy 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 complejo Andar a llevar a una persona ciega porque a veces dices ¿Y ahora cómo haré con él? ¿Qué será para que se bañe, para que se cambie? O sea, es, es complejo Yo también me pongo a pensar a veces Digo, la gente puede pensar esto de las personas ciegas Porque no todos tenemos esta misma convicción O este mismo deseo de superación uh -huh. No todos estamos en esto No todos somos capaces porque no queremos no No porque no se puede Pero para mí fue increíble Una experiencia linda de compartir con ellos como dice Paolo, no puedo ver lo que está pasando Pero tengo los ojos que me están escribiendo Me están diciendo qué es lo que pasa Mira, hoy, hoy salió el, el chanchito de Pinfloy darse la vuelta por todo el estadio Entonces me voy imaginando, voy haciendo una película en mi cabeza claro. Qué es lo que está pasando uh -huh. Eso es lo bueno de tener unos, unos geniales amigos ¿no? uh -huh. Pues las de otra manera De otra manera, <risa> completamente <risa> diferente Completamente diferente <risa> lo que piensas o sea, Es otro, otro <risa> mundo diferente por Lo supuesto. que yo sí más. Es, por más Más sentido, claro Lo siempre digo es que no existen ni obstáculos, Nada. ni límites que te puedan quitar tus sueños. Yo digo, y si yo pude hacer una cosa a ustedes, ¿por qué no? O sea, yo perdí mi visión y puedo puedo lavar, cocinar, planchar, arreglo mi dormitorio, camino solo. Hago todo. Incluso cuando voy al cine, yo voy al cine y, bueno, llego y, y se quedan como que ¿Y este ciegito, ¿qué hace aquí en el cine? O sea, yo me <risa> doy cuenta, ¿no? Las, me imagino las, las expresiones que ellos ponen. Y yo me río y de pronto digo, mis gafas 3D, por favor. Y se quedan como que este man. <risa> <risa> y, y voy, o sea, voy. Pero no saben que una persona que está al lado mío me está describiendo qué es lo que está pasando en la película. Entonces, o sea, ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Claro, yo voy claro. completamente, yo le tomé claro, la sí. ceguera, le tomo de otro... Le digo, otro desde otro sentido. punto de vista. y si es,
2: Eso digo, es arriesgado, ¿no? Porque justo nos fuimos de una localidad que está abajo en cancha y en esa multitud de gente, él dijo, bueno, o sea se arriesgó, claro. o se del hombro y esa presión de tanta gente igual estaba con nosotros, saltábamos qué experiencia, o sea, ¿no? linda experiencia o sea, claro, yo, entre mí también, claro. a veces digo, chuta, es una responsabilidad con... no, su pero supuesto. increíble o sea, o sea bueno. no, no es un bueno. eso digo, no es un obstáculo, Pablito. O sea, es una, como, como que fuera una persona normal, Así claro es. en ciertas cosas hay que ayudarlo, pero o sea, es un
0: Dios te ha dado la posibilidad de tener dos ángeles y no solo bueno, no solo dos ángeles, porque me imagino que tu, tu familia te cuida muchísimo pero estos dos ángeles que han venido a conversar conmigo el día de hoy y con el público y que tú también nos has dado muchísimas luces porque nos estás haciendo ver la, la, la vida de diferente forma Miqueo Pablo Pablo Andrés Vargas no se olviden de este nombre este nombre eh, pues ha dado mucho a la vida eh, se, tuvo cuatro asaltos tuvo el problema de la ceguera, pero no se quedó ahí. Sí, en un momento dado, en un momento de oscuridad, quiso quitarse la vida, pero Dios le, le, le encaminó y le dijo que estaba con una misión aquí. Le envió esa misión para que nos pueda hacer ver cosas que nosotros, como siempre digo, en, en, por el trajín de la vida, por la velocidad de la vida se nos olvida. Y ahora Pablo nos, nos ha hecho ver esos, esos pequeños y grandes detalles los principios, las, las cosas buenas que tiene esta vida. Pablo, te quiero agradecer mucho, muy gentil. Espero que Dios te siga bendiciendo. Espero entrevistarte próximamente cuando ya cumplas tu deseo de ir al triatrón de, de Cozumel, que vayas a, a, a conseguir tus metas, conseguir esas metas que te has propuesto y que son altas. Me alegro mucho de que te hayas tomado la vida de esta forma, de esta, de esta hermosa forma, que sigas viendo cosas que, que, que antes no podías ver y que ahora las ves y las ves muy claramente. Muy gentil, gracias por haber aceptado la invitación, Pablo, y te deseo lo mejor. A ti muchísimas gracias por esta oportunidad, por este espacio
1: que, que me das para que conozca a la gente mi historia, ¿no? y otra vez te agradezco por este espacio y para mí fue un honor, un placer estar Muchas compartiendo gracias. con dos grandes amigos pues y ahora también contigo.
0: Muy gentil, gracias ¿Dónde, dónde se pueden comunicar para, para ver si es que alguien les, claro. les puede ayudar? Claro, este mi número de teléfono es el 099
1: 547 5761 o también estoy en Facebook
0: como Pablo Andrés Vargas Sánchez Vamos también a colocar eh, estos datos en nuestro Facebook en así es la vida FM, así que no te preocupes, esperamos de que algunas, no solo una, sino algunas empresas, pues te contacten y, y conversen contigo sobre las posibilidades que tienen en recibir una charla y por supuesto apoyarte en, en, en tu deporte, que ahora lo estás haciendo también. Gracias, mi querido Pablo, nuevamente. Muy no, sí, muchas gracias. Amigos, vamos a colocar un poquito de música una historia interesante, una historia de vida, lo que siempre nosotros hemos dicho, si tú que tienes todas las posibilidades imagínate todos los sentidos eres una persona que posiblemente dices yo soy normal imagínate y hay personas que, que, que sufren de discapacidad que tienen por ejemplo este problema de la ceguera y hacen cosas maravillosas, cosas grandes ¿por qué no lo puedes hacer tú el día de hoy? Piensa, medita un poco y sacra tus propias conclusiones.